0: 你好，欢迎来到东七门播客特别节目《搞笑女的聊天局》，我是小鹿。搞笑女的聊天局就是几位幽默的女性在一起进行有说有笑、有哭有闹、有种有料的自在聊天。我和我的好朋友彩玲、大王，还有更多的幽默女性会在这里用欢声笑语陪你一路走到底。谢谢你的关注。我回想一下，我没有跟我爸妈吵过架。就至少五年内
1: 。我觉得有时候小时候就一个小小的受伤，他会影响的比较大，嗯、就让我再也不跟他说任何我喜欢的人情感方对，跟妈妈的交流越来越肤浅了。对。
2: 妈妈，她教着我忍让，她让我要懂得忍下去这些东西。嗯、但她看到女儿受欺负，她又不忍让，要、嗯、逼着人家给我道道歉。嗯，等她逼完之后，她又后悔了，觉得完了，嗯、我惹着人。她这些情绪，她都很真实
0: 。我们一直对于成为妈妈很有负担，我觉得这个事情给我们好大的压力。我就感觉我那一天快来了，你那
2: 一天早来了，嗯、<笑>你是硬往回憋的，就是你那天早就来了。嗯、我每次看你，我都觉得你是要排卵。
0: <笑>各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的东七门，我是今天的主持人小鹿。这一期呢是喜迎母亲节，我也邀请到了两位非常可爱的女性朋友，我们来聊一下母亲这个话题。首先坐在我左边的是我们广受欢迎的张彩玲女士，对，<笑>她是二度母亲，哎、对，哎，呦，这她是我们现场唯一的一位母亲哈。我呢是准备想要成为母亲的小鹿，还有我们旁边这位不知道对母亲什么态度的心愿。<笑>好， Hello, 大家好，我是星月。哎，暂时不成为母亲啊、哦，对，对<笑>暂时是指这两分钟内，<对>是吧？哎，星月、嗯，我聊母亲这个话题，其实是跟当初你给我发了那个，就是让我去看那个《青春变形记》。你看了吗？我看了，好看吗、啊？好看。你当时为什么那么强烈给我推荐这个《青春变形记》这个电影
1: ？因为它非常可爱，就是它就不管是它的画面，还是它的人物，还是它的主题，就从头到尾就非常可爱，就是非常的吸引你的眼球。嗯。然后里面的音乐也非常的好听，它就是那种复古男团的音乐，嗯、然后就就那种欧美男团那种什么后、嗯、后,街后街男孩，男孩，嗯，对。内容，嗯、然后，然后他就很很真实，他是皮克斯第一个有女性导演的电影，嗯、不管是。什么背景？我觉得只要是经历过初中的女孩都能特别的有共鸣。共鸣嗯，对
0: ，可能有些朋友不太清楚，《Turning Red》就是《青春变形记》。我大概把它剧情讲一下，其实就是一个品学兼优、力争上游的小女孩，在成长过程当中，摆脱自己母亲对自己的影响，然后寻找到自己真实的呃性格和想法、嗯、的这样一个过程吧。所以把它叫《青春变形记》，其实还是挺贴切的。嗯嗯，你当时跟我说你哭的
1: 不行了，你哭了啥呀？我我全程在哭，不是因为我本来就是那种看看电影、看书、看剧都是一哭题型的。嗯，前面就是因为太有共鸣了，所以哭，然后到后面就是因为感人，然后就不剧透，但反正就是太感人了，嗯、然后就哭。哎，我觉得很好奇，因为这个电影它是拍的是在加拿
0: 大的华裔。嗯嗯。的一个小女孩身上的故事，但你觉得她其实是一个全世界范围内的小女孩都有共鸣的一个故事
1: ？对啊，就可能就是离她的身份越近，会越有具体的共鸣。嗯，但是我觉得动画片他们的一个功能就是要让越多的人感到共鸣越好。嗯，所以我觉得只要是个。年轻人，嗯、尤其是女孩子，嗯、我真的觉得经历过初中的女孩都很有共鸣，嗯、就是跟她前面有一幕是。他跟他朋友他们去便利店，发现那个收银台，收银台的小哥很帅。对，然后就回去就开始发现他可能有点有点感觉，有点幻想，嗯、他就开始画一些画呀。嗯。然后被他妈妈发现，然后就拿那些他画的画，呃，就是他私底下画的画，就趴到那个日记里，几乎是
0: 属于日记里的画，被妈妈撕出来，对呀、啊，拿去骂人
1: 。然后我就。我当时它是一个搞笑的场面，那我就开始哭，因为我觉得，就小时候，尤其是女孩子，当你开始有一些这样的想法，其实会有很多很多羞耻的感觉陪伴感、啊、尤其是当人
0: 。啊、哦，对对对，哎，你你会有这种感觉吗？初中的时候开始喜欢男生，嗯、会有羞耻感吗
2: ？没有，我上来给人写八十多页信呢。<笑>
0: 他有羞耻感，<笑>我没有没有，<笑>逼那个男性，他是面对羞耻感，对，<笑>等于是那算性启蒙的时候嘛，嗯，对，对你开始意识到自己的性别，开始意识到自己喜欢异性或者同性，嗯、反正就是开始从就性别的角度开始喜欢别人，嗯，啊、嗯，的那个时候，我其实会很有羞耻感。我以前初中的时候，看到男看到我喜欢的男生，我是不会跟他说话的，我连看都不会看他。就是我喜欢谁，搞得全班都以为我憎恨那个人，<笑>啊，就是因为没有正确的教育，你就觉得你表现出你喜欢谁，好像就是一种示弱，还是怎么着？就是没有这种关于感情或者是性方面，我们小时候都没有一个正确的教育。我从初中的时候就感觉到自己非常的不太擅长处理自己的情感。嗯，我以前还把别人初中的时候把别人写给我的情书交给了我们老师。<笑><笑>然后我就看到了那个男，那个就是他是上一集的男生，被我们班的班主任在鞭打啊！我就看到那个男生被罚了，嗯、趴在地上就那个俯卧撑的那个姿势，然后我们老师拿这个竹棍在打他的屁股啊！嗯、天呐，然后我就很愧疚，就是，但我当时因为我说我们班的好像是副班长还是英语课代表，我就觉得这俩关系可差很多呢。<笑><笑>英语课代表吧，<笑>因为我当时就就觉得。我应该要把这个情书上交给班主任，才体现我是一个好学生。嗯，我不愿意让老师觉得我不是好学生。就是青春期的这些所有感情的萌芽，都会以一个非常畸形的方式在发展。但到后来肯定还是会开始什么，反正到后来也也是有点早恋的倾向啊，别人写情书还是会回啊什么的这种对。对我，我觉
2: 得我就是很多事上会有那个。比如我是属于发育比较早的，嗯，然后我穿衣服的时候会觉得不好意思或者，嗯、但是就是在就是在追男人这个问题，嗯、<笑>我不知道为什么我没有<笑>我，因为我到现在也是这样，<笑>不我总觉得，<笑>对我没有羞耻心，<笑>因为我觉得这是我在占主动，虽然我这是一种自己就是麻痹自己啊，但是我总认为就这样我们更舒服，<笑>就是我想追你我追你，我不想追你我还不追了呢，就是完全是我在主动的，<笑>所以我不觉得这有羞耻感，我感觉我想给你写八千字信，明天我受忘。了。那你就忘了你，当时觉得自己老
0: 酷了。<哇塞><笑>就新月在就是青春期的时候，就是情感方面有没有什么悸
1: 动？会啊，就可能也是差不多到了初中会发现，会发现，<笑><笑>被发现，会<笑><笑>就会发现有个别的几个。给你的感觉跟普通朋友好像有点不一样，嗯，但是你也说不上来是什么感觉，嗯，然后可能是因为小时候，我爸他也不是故意的，他可爱我，但是他觉得这件事情很可爱，所以他就会。当我提到某一个人，然后可能有点害羞，他他看出来，然后就说啊你是不是喜欢他？就、嗯、是，然后我就会不知道，我会觉得特别不好意思，然后也不知道为啥。嗯、他就是我爸，只是觉得这件事情很可爱，他也没有说不好。对、嗯、对对对对。但是家长跟你说的那种，虽然是以开玩笑的方式、嗯、说你是不是喜欢他，你就会尴尬到要爆炸了，是吧？对，我觉得是因为当时心里也不确定这是不是那种喜欢，还是爱，啊，还是什么叫做爱？注这是这是不是什么叫爱？还是什么叫爱？这这些都不知道，然后我爸这样去猜测，就会觉得不是这样。嗯，就莫名其妙的错乱感在心里，恐慌，想要逃避。对，而且因为我是姐姐，我有两个妹妹，嗯，所以我肯定是。更早去发现这些事情，嗯，然后如果我我有的事情或者我发现的事情他们还没有，我就会觉得很不好意思。哦，会有姐姐会有这种负担啊？会啊，因为你不会觉得我在带领他们吗？不会，因为想要有带领他们的感觉，但是我得先很确定这是一个什么感觉，嗯、我怎么处理它，就是我想知道非常全面这个新的感觉，然后我拿捏住了，嗯，这个新的领域，嗯，嗯然后我就可以很自信的跟他们说啊、哦，就你到我这个我过来人，对啊， <yeah. S 1> 你到我这岁数，你也会就是可能喜欢一个人，<笑>你到了姐这个岁数，<笑>对啊，但那你还没有，你就会想，嗯隐瞒着这些事情，先搞清楚、嗯、再说。
0: 嗯、那你你妈妈对于你的这个，比如说青春期的这些变化什么的，你妈妈算比较敏感那种人吗？她会实时监测你吗
1: ？不太会，我觉得她就保持安静。不知道，我觉得可能这是一种刻板印象，就我不知道为什么，我感觉身边。的一些人，他们总觉得，啊，国外的妈妈或者美国的妈妈，他们非常的开放，他们特别会跟孩子相处，一点问题都没有。嗯，没有啊，他他们不管老问题了，就不管真的，他们也是第一次当妈妈。嗯，然后我是那个，那你这儿肯定是第一次。对呀、啊，有小白鼠嘛。嗯，嗯所以他也没有所谓的处理的特别好，像朋友一样相处。嗯，他就没说。可能也是怕我不好意思，但我倒是希望他能跟我提一嘴，嗯、就说啊，你可能会开始喜欢人，如果喜欢也没关系啊，也可以跟我说，也可以跟我说不说，就、嗯、都行。嗯，但始终没提
0: 。啊、哦，就是你你你妈妈在这个问题上也是有点呃，就是他是避而不谈的那种类型的是吗？
1: 对，我觉得当时要是我真的跟他提了，问他一些问题，他也会正面回答。但是，这个其实很难
0: 由女儿来主动吧？对，对吧？对。你那么小，其实真的是需要她来教会你怎么从一个女孩子成长为一个呃一个一个女人吧？对对，这个过程，你不管是生理上的变化还是心理上的变化，其实是妈妈肯定是要主动一些，而不是你自己去问。我们也很羞耻，我记得我自己人生中第一次来月经的时候，我也是很害怕，就是我妈也什么都没有说。就我人生中第一次听到“月经”这两个字，是从两个姐姐，就那种大概是堂姐类型的那种姐姐里面，嗯、她俩说。就是我们到一定的年纪就会来月经，我以为我当时真的以为月经是一根筋，一根啥筋？就是因为南方人筋和经是不分的，嗯，所以因为他们说那两个姐姐在那讨论月经的时候，我以为是一根筋，嗯，然后呢，我就说那不行，她来了我要扯断。我不来，期待，属<笑>于对，我就不能接受这件事情。嗯、我妈也从来没跟我说过，但我我人生第一次来的时候，我吓坏了。但是我就是我妈大概知道是什么情况，我也很隐晦的跟我妈说，就就再没聊过这个事情了，再也没有聊过，就是关于。你这个生理上的变化，心理上更别说了。以前有一次，我要去我奶奶家玩吧，还是什么？初中的时候写了封情书，放在我家门口，用一张那个盗版 CD 压着，嗯、让我的同学来拿去给那个我喜欢的男生。结果我同学拿走之后给我发短信说，只有光碟，没有没有信啊，没有纸条。我说太奇怪了，怎么可能没有？后来过了很多年，我爸妈告诉我，让他俩看到了，他俩没收了。
1: 我以为给你教老师呢，你就应该受到这种待遇，<笑>然后被
2: 鞭打。对，<笑><笑>我到现在都不能原谅你，把人家喜欢你的那个
0: 人给你写的情书，居然给教老师、嗯。哇！但那时候的自己真的其实很像这个《Turning Red》里面的小女孩，就是你会相信一切，你的父母、老师告诉你什么是正确的东西，直到你的自我觉醒的一个过程开始发生。嗯，对吧？你的妈妈在你青春期的时候，就是她属于什么类型的妈妈才？彩玲。
2: 我实话实说，我觉得跟周围的朋友、同学聊的时候，我觉得我妈其实像我一直没有认识到，我才聊了之后才发现，其实我妈一直以来讲是做得很好的。就比如说有一次。他上厕所的时候，我就说：“妈，你咋的了？你怎么流血了？”然后我妈说：“你到十三岁也会有这个。”他就都给我讲了很多，他都用很科学的方式，没有吓唬我的方式给我讲了。嗯，但问题是我正好是十三岁那年，我爸我妈离婚，在那之前，他俩就开始爆吵架，就是非常戏剧化那种事儿非常多。然后我妈本来给我打的基础是很好的，给我的教育也很好。然后到。到我青春期这些事发生在我身上的时候，我妈正好赶上，她就是精神状态不是特别好，嗯、然后没事老是就是觉得我爸跟谁好了或者怎么地，嗯、然后呢，她这些她又很要面子，所以很多话她没有跟别人说，她都来跟我说来了，嗯、就导致我前面基础有点功亏一篑了。就那两年，就是很多并不是很健康的一些信息，信息就都传递到了我身上。<息>但是你综合来讲，嗯、我妈。在他理智的时候，他做的挺好的
0: 。嗯，哎、嗯，那你刚刚说的，就是你妈妈，其他其实是没把你当个小孩，他把你当个朋友来倾诉他内心的不满，是吗
2: ？对，但是这个有点对于我来讲，我一直就是觉得有点过了。后来我妈跟我道过歉，说我其实有那么几年，我把你当成就是朋友了，就把你很多事儿跟你说了。嗯、但是其实你才十三岁，你是<笑>你你其实不应该听到出轨的这些怀疑。对。就有一次，我妈领着我，因为别人告诉她我爸在哪儿，他就领着我就去了。因为我妈当时已经被怒火给燃烧的失去了理智，嗯、正好我跟我妈在一起，我妈拎着我就去了，一脚就把那个门给踹开了。结果里边不认识，去错地方了。但我就想，如果去对了呢？哎
0: 呀，我当时在
2: 我心里我，我我。还不理解我究竟有可能看到的是啥？对对，我不理解。那如果我要看真看到了，那我可就真看到了。那那心理创伤就就得很难，你很
0: 难修复呀，这个东西。对，哇。突然觉得你妈也是个挺虎的妈呀！啊，是的，她不是那种 Tiger Mom， 她是虎啊，她是东北虎，不
2: 是那种国际虎。对，对
1: ，是真
0: 的
2: 。所以你知道我为什么很多事没有羞耻感吗
0: ？说我什么场面没见过，写八十页情书算什么东西了
2: ？所以，嗯，但我我我有一段时间非常。责怪他这个，嗯、就觉得为什么要把这些东西都呃压力给我、啊？嗯、但后来我就想，就是所以母女之间也没有什
0: 么真正，其实也都过去了，我也能理解他、嗯。嗯，其实对你刚刚说的那种理解，就是你说你妈妈她那么要强一个人，她又没有办法在别的朋友面前说这个东西，对、嗯，但她确实需要一个出口。对，只是你确实只有十三岁，对，在那个时间承受这些确实。不过在你妈这种重压之下，你还有心情去追男生？你也是个，是一条，是条女汉，对<笑>，就是说明上天给你的都是你能承受的。<笑>
2: 对，我觉得反倒让我特别喜欢去追男生，我就觉得就是。我要是追谁，啊、是我选的人，嗯、这是我选的人，嗯、我觉得可以。你要那男生来追我了，然后他就送我几次花，给我买几次早餐，我就觉得、嗯、啊，那跟他在一起，我怎么知道他是到底是啥样的人？哦，对对对，嗯、就是他喜不喜欢你，其实你不能确定。但你喜不喜欢谁，是你能确定的对。对对对，就因为我爸我妈这个事儿，太多的就是抓嘛，在这个我的青春期里了，嗯、就让我养成了这种不良的思维习惯，就所有事儿我一定要掌握全部的控制权，嗯、就是主。控权不是非
0: 常健康。嗯嗯，像刚才来说的，他妈妈是会给他一个非常明确、科学的教育。你妈妈呢？来月经啊，什么这些？那
1: 个<笑>学校会教吧
0: ，我
1: 觉学校会吗？对，我们是在学校学的，就小学五年级，嗯，就是突然有一天，他们让我们就是带一张纸，让我们父母签字，就是能不能教这些。然后他就说、哦、OK， 然后就。第二天到了学校，他们就说：“好，所有的男孩子、女孩子，我们先分开。嗯”然后就有一个女老师教我们，有一个男老师教他们。嗯、然后他们就说：“啊、呃，可能接下来的，就是几个月、几年这段时间，你的身体会有一些变化。嗯”然后就说我们会来例假。嗯嗯嗯、包括那系列的变化。都会有的。嗯嗯嗯嗯嗯其实也挺好的，他们也回答我们一些问题。就他们有一个箱子，他们说我们任何时候都可以偷偷把问题放进去，哦、然后他就会念出来，然后就回答。嗯，应该对于绝大部分的女孩来说是及时的，就大着差不多那个手都还没有开始啊，哦、就提前就知道了嘛。但是还没有来例假，嗯，就是他们这个时间选的好，我觉得，嗯、哦，然后回头我也，我好像也问了我妈，因为觉得这事情听起来有点荒谬，就是，嗯、哦，你觉得例假这件事情本身，你觉得哦，你觉得对？其实说实话，我人生中第一次听说
0: 这个时候，我也这个事情的时候，我也觉得很荒谬，嗯、我不相信人身上会发生这么有规律的事情，嗯啊，就是。怎么可能呢？是谁谁控制的这一切？怎么可能每个月定时来呢？我都没有定时干过什么事情。对、嗯，啊、嗯，但是现在也不咋定时了，我觉得
1: 。<笑>后
0: 来他自己打破了这个规律。<对>哪个老师说的定时？对,对我以前还想
2: 呢，就是他会这么定时，后来我发现我一共
0: 远没定时过聚会。<笑><笑>那是普通女性。<笑>那心月，你和你妈妈的相处方式大概是什么样？你刚刚说他是一个很安静的人。
1: 嗯，她是比较安静的。她是在全职在家带你们吗？对，她就是全职妈妈。
0: 嗯
1: ，然后主要是因为也没有一个特别单独的我和我的妈妈，嗯、因为我还有两个妹妹，所以她也得分身。嗯，所以可能有时候她对我比较上心，嗯、可能第二天我妹妹又怎么样，嗯、就就精力要分给三个孩子。对，然后很多时候我们就是一个集体的，但是。当你要针对一个集体的时候，你没有办法有那么大的针对性。就你，你觉得我属于我妈妈的
0: 孩子们，而不是我妈妈的孩子，是吗？对，没有那么
2: 点对点，我觉得。哦，对，但是中
0: 国因为这个呃，一个孩子嘛，嗯，所以比较点对点，你就比较对你妈的性格有一些深入的理解。对你妈属于虎妈那类型的嘛？比如说对对你的学习啊、工作啊这些的，嗯。我妈一直是就是非常明确的告诉
2: 我，她对我要求非常高，就是她心劲儿很高。嗯，但我还是非常客观的说，我妈还是很讲究科学道理。嗯、就是比如我小时候，她从来她对我要求从来不是要考双百，嗯、就一定要是如果有一个是九十六，我必须得拿着卷子告诉她我是哪儿犯的问题。嗯，如果是马虎。是不不能原谅的，你就不能马虎。他不能原谅会干嘛？就,就是对、就是，就是我我小时候自己打过自己手板就自己站
1: 在就自己打自己，<笑>为自己鼓掌，<笑>或者是在那儿
2: 罚站。就是他是认为，如果你不会，你要不会，你就跟我说，然后我找老师给你补，还是我去给你上教，就是这些事儿都能解决。但你不能说什么我当时没想好好考，是这，或者当时就是粗心了，这是他不能。啊、然后，呃，你到底尽没尽力？就是如果你都已经尽力了，你考八十，你个倒数第一，我也能接受这个事儿。嗯、但你是你是真的是不会，还是你就是没尽力？嗯、他这些事儿他抠得很很严。嗯、啊，那你妈妈很用心你。他从教育理念上，我觉得他还是挺重视。对，就
0: 你每次考完试，他会认真看你的卷子，然后对。但我
2: 考备赛、备试期间，他啥也不管。就他工作很忙，嗯，他一年到头，他就会找这四五四，就是得给我教育透，哎、<呦>对。嗯。哎，你妈妈是属于事业型女性？嗯嗯，是、嗯、铁岭第一批做买卖的人。哇，嗯，就第一批企业家。我妈的那个。怎么说？就是他的起步其实就印那种宣传单儿，又什么的，就铁岭有时候那大电线杆子上面那小广告都是最开始都我妈印的。他就发现了，他就觉得有个商机，就是大家都需要纸，都需要纸打印出来的东西。但大多数人家是没有电脑的，而单位也是很集中，嗯，所以他就开始做这事儿。所以刚开始是生意就是小本儿嘛，就特别。利润非常低，然后后来慢慢等他真正可以赚钱的时候，所有人就都有打印机，然后他就开始弄什么广告牌子什么，的、哦。就是、他就非常新，就是事业心非常强，每天在想我怎么
0: 做新的事儿。哇塞，他就是一直都是在创新的那种人啊、哦。嗯，哇，突然觉得你和你妈都是那种先锋女性哎。我没有妈先
2: 锋，真的，我妈办过学校，开过饭店。他是一个非常典型的女企业家了哈，企业家。嗯、就铁岭限制住了她。嗯，你有没有想过来北京发展？你妈妈？嗯、这我妈生在北京，我,我现在就是董明珠之女。我跟你说，我
0: 们有这样一个刻板印象，就是如果说是一个企业家的话，那他其实是控制欲非常强的人。对
2: ，每次来我家，就有一次我在出差，他说我我我是跟他说，我说我回来你就来，结果他提前两天他就来了，然后在门口问我密码，然后我就告诉他了。我说那你就好好休息啊、哦，我明天晚上回去。然后我到家之后，所有的东西就床头柜儿、所有的抽屉、的所有东西全给我收拾了。就是谁都是有隐私的，不是所有人都随时准备好妈妈把你所有东西都收拾遍的。嗯，连我就睡不着用的那个，就克服我睡觉的那个药，我妈都给收拾之后不知道放哪儿了，嗯、就是给我气的。就嗯，他的这个控制欲对你的性格有影响吗？有让我非常烦控制欲的人，哦、就是非常烦有控制欲的人，哦、所以我找了我老公。哎
0: 、哦，所以这个其实对我发现我周围很多妈妈控制欲很强的人，他们会报复性懒散。但是就人生的命运有轮回，就我这么烦控制欲强
2: 的人，所以我。避免跟控制欲强的人在一起，但我自己就把自己活成了一个控制欲强的人、哦、就我因为烦我妈那样，我找的人，我身边的人都是控制欲不强的、顺从我的人，然,然后就助长了我<你>成为了我妈那样的人。对，因为他
0: 们太懒散，<对>如果你不收拾收拾，生活过不下去。对，嗯，就是我必须得操心。嗯嗯。嗯那心月呢？你妈妈会属于那种会对你的人生会规划得非常清晰那种人吗？因为比如说你你是自己从大学时候就来中国了，嗯、这个你的人生选择跟你妈妈的规划有关系吗
1: ？没有，我妈从来没有规划过我，嗯、就有点觉得我爱干嘛干嘛，因为她从生下我。就全职妈妈了，嗯，就她一直在教育孩子、带孩子，嗯，所以可能关于职业规划之类的，她也没有太多的对我的要求，嗯。你要来中国，她也，她当时是什么想法呢？他嗯，他当时其实是反对的。嗯、我觉得他哎，他是有了一些掌控哎。对，因为中国太远了，然后美国没有很多孩子来中国，就是全职留学，可能全职留学谁还打着工留学？<笑>不是，这不是交换生
0: 啊，<笑>就是四年。哦，对对对，你还会回去的那种。像你这个是等于是把未来的人生从十几岁开始就。大概就是我，我想以后在中国发展，
1: 就在这边的时间很长，嗯，然后虽然那个时候我妈妈没有预判到我会一直在这边，嗯、但反正是没有一个先例，就是我们一、那个唯一都,都没有，对，所以他就觉得这事儿不一定靠谱，嗯，就他。不知道我要去哪里上学，他不知道我的学校长啥样，他不知道北京长啥样。哦、对未知的恐惧。对，对那我我爸挺愿意，所以还是我爸说服我妈，然后、嗯、到现在他应该是挺支持我的。嗯，但除此之外就没有太多的想给我们规划，他就觉得我们是好人，就成绩啊还行
0: 。然后对于什么工作啊、什么这些东西，他都觉得是额外的。就是你随心就好
1: ，我觉得他就是希望我们开心稳定，开心稳定哇，稳定还是挺中国的啊
2: 。对，我觉得这是，比如我老公妈妈也会，就是觉得我就希望你们开心稳定。我听过很多外国的家长说，就只需要希望你们开心，然后中国的家长也会这么说，说我只希望你们开心。但是中国的家长的前提是什么呢？他不相信你开心，就是中国家也会说你只要开心就好。我说那好，我就当一个调酒师吧。那你不会开心的，就是，你不是真正的快乐。对你这不是真正的快乐，你等十年以后的。就他也说我我就开心就好，但是他已经替你先做了那个判断。什么叫开心？你找对象啊，你你开心就好，你幸福就好。那好，那我找了一个这个谁那个纹身拳击男，然后他说那你不会开心的。
0: <笑>你会开瓢的，那个啥，我们刚刚说到那个 Turning Red 里面那个小女孩，她发现她身上有她妈妈不喜欢的东西，嗯、她就会把它藏起来，嗯、她就不想让她妈妈看到。就是你们会有没有过这种父母没有完全接纳自己的感觉吗？我肯定有，就是因为咱们以前那一期女性话题时
2: 候聊过，嗯、就我妈是一个非常眼观六路、耳听八方的人，哦、而我从来都是比较木讷那种，嗯、就我看很让她会觉得我没有眼力见儿，嗯、然后办事但是
0: 咱们要怎么隐藏自己没有眼力见儿这、那个事情呢对、啊？但后来我发现我也不是
2: 很隐藏，嗯、就是我觉得这有一个。呃，很健康的前提就是，虽然我妈做了很多，在养育我这个过程中做了很犯了很多错误，但是她也没有隐藏这些事儿。就比如说，她那段时间就精神状态不好，跟我说了很多负能量的话，跟我说了很多我爸的坏话，嗯、然后喝了很多次大酒，喝多了之后我给她拖回家，就我都拖不得上来。嗯，但是后来我妈会跟我聊这些事儿的，她会说。我也就是我，从来人生没有遇到过这种问题， oh. 就我没有想过我跟你爸好到这个程度，就是好了这么多年，事业也好了，家庭也有，然后会出现这种事儿，然后我也很崩溃，我也不知道我怎么办，所以我就是现在一喝酒就喝多。Mm. 然后他他虽然也会跟我说我尽量控制，但他可能还有控制不了的时候。嗯、但是因为我跟我,我看见过这个人，我的妈妈在我面前犯错误，第二天再自己自省再跟我聊，嗯、这个过程虽然我会受到一些伤害，但它很有用。嗯，也就是以后我有问题的时候，我也不是很羞于跟我妈说，我就是怎么地了，啊嗯、然后啥，就一我我我觉得这个还挺健康。我有一些大学的时候跟我妈说我谈恋爱了，哎、然后是是个外国人，然后我妈当时就对外国人有一些就。有一些偏见的刻板印象，就是那意思，就让我晚上少跟他在一起。<笑>然后有一次，就是我我说妈，我好像要分手，就我俩吵了一个架。嗯。但是后来呢，我手机就没电了。嗯。然后我妈就以为。出大事儿，对，出大事儿了。然后他就跑到厦门来了，坐连夜火车从从天，就是就来了。因为他连飞机都不愿意等，嗯、因为他以为我流产了
0: ，就,、啊、就脑补出了很多对脑补
2: 出了很多剧情。但他来的时候，他是坚信我肯定是出了这个事儿，嗯，才会当时哭成那样说我要分手了，我绝对是人有点失望又什么的，然后才会打这个电话。然后我就手机就没电了，他就来了。是他坚信这就是这肯定发生了，但他来的时候他是对我很好的，他没有生气或者什么的，他没有把他自己内心的任何波澜展示给你。对，他就是以为他赶紧妈来了，帮你处理这个事儿。嗯，然后等到我说没有这个事儿的时候，他才跟我生气说：“那你为什么要手机没电了又不充电？”嗯，对，所以我是觉得我跟我妈之间是能彼此接受这个，<叫>我犯过错，我犯错误了，我怎么样？嗯
0: ，哇，这个关系好好呀！因为你这么一说，我突然想到。我就是那种会隐藏的人，我觉得我隐藏的原因很大程度上是因为我哥哥是那个比较调皮的那个孩子，嗯、就是他是可能就是我父母都很希望他能正常上大学啊什么的，但是他最后就是高中毕业就去就就是没法上大学，嗯，就是他也不好好考试啊什么的。嗯然后后来就去部队了，嗯，然后我父母就希望家里怎么着得有一个上大学的人嘛，然后我就不想让再让他们再失望了，因为我以前老听到我父母哭啊什么的，嗯、我就觉得，好像家里得有一个非常非常听话的人，所以我就会隐藏自己所有我。比如说，不管是上学，或者是说自己情感上有什么事情啊什么的，我都不会说。到现在，其实，比如说我情感上出了什么问题，我也不会跟父母说。我我我我很难实现这个沟通。我好像到现在都是那个，像你会跟我聊跟你父母吵架的事情，就跟你妈妈吵架。嗯。我回想一下，我没有跟我爸妈吵过架，就至少五年内，我好像有点想要包装出一个我啥事儿都没有的一个状态。那你觉得你爸
2: 妈信吗？啊、就是你，他们信，就是你不会跟他们说你有你有什么难的问题什么的，你情感上或者事业上有啥问题，他们就真的觉得你还挺开心、挺顺利的。嗯
0: 、啊，我会提一些实际性的问题，但是我真的不是那种会，就是说呃。真有负面情比如我要哭的时候，我绝对不会打电话给我父母哭，嗯、因为我觉得我我给他们打电话哭，对他们来说太太重了。对，像像你刚刚说的，就是你可能会跟你妈吵架，你会把你真实的情绪表现出来，嗯、可能也是因为你妈性格本身也比较刚，是吧？你不跟她吵，你就被欺负死了。<笑>有的时候得、嗯、得吵啊。嗯，那我我妈可能性格比较就不是那种很刚的类型，嗯、就我妈性格可能跟新月他妈性格比较像。嗯，就是呃。从孩子出生之后，没过几年，然后开始做全职妈妈，然后我不知道啊，这个是跟性格有
2: ，就跟性格绝对有关。因为我妈这不是前段时间得病了吗？嗯、得病了之后，就自从她就是光头了，然后身上就是乳房也切了，嗯、我就没法跟她吵架。我虽然说，我如果这时候再跟她吵架，我就确确实是个犊子。但是我发现我的整个。这个状态确实不一样。当你觉得对方是个弱者的时候，嗯、你会隐藏你很多的情绪，你就觉得不要再跟他杠，不要,不要再跟他对。但是我妈以前强的时候，那是就是我俩每次见都都都得吵
0: 。哦，嗯、就是
2: 谁也不放过谁
0: 。对，你俩
2: 最近一次吵架是啥时候？应该是我录抖音，然后聊了很多。我就是有一次连着聊两期我婆婆的事儿，就是她跟我算计，然后管我要油钱啥的。嗯，我妈就严重警告我说不要。露家丑，就是说不要说自己家不好的事儿。然后我妈还给我说：“你聊聊你读博不好吗？你聊聊说你喜欢写写写文学作品不好吗？你聊聊晒身你女儿多好看？你聊什么这种事儿呢？你知道这些事儿大家听了，你以为大家是喜欢你，其实就是拿你当笑料。”然后我说：“对，这是我的工作。”就是我说再说我没有真的说，我上来就我坐在这儿就是我骂我婆婆。大家不会想听这些东西的。嗯，我只是在说，在文化差异之下，他做了什么事儿，让我当时觉得非常不能理解。有什么？嗯、我说你仔细听，我不是在那骂街。嗯，但我妈不能接受我聊这些家里不好的事儿。啊、嗯
0: ，嗯、哦，他，所以他现在就专门屏蔽了你吧？嗯，对，就是后来。抖音上应该是没有你的踪迹了。对，但我能刷到他。<笑><笑>你不要碍我的眼，但我要来你的眼前晃啊、嗯！哎，心月会跟你妈妈有什么？应该没有吧，距离一远也不会有什么冲突
1: 。对，我觉得我可能跟你有点像，就不跟我妈吵架，嗯、很少。你也学会了
0: 非常典型的中国孩子的这种跟父母的相处方式，报喜不报忧，是吧？
1: 对，但我觉得从小就有点，就可能，轨道就说开始喜欢班里其他人，因为我觉得我妈其实是想跟我分享这些，哦，但她没有一个口子。我记得有一次，因为我们就是初中有那种舞会，就带着一起去那个体育馆跳舞，就一个学校里的人，嗯、然后当时我有一个。有点喜欢的，对，嗯、然后我就问他朋友，让他们、啊、就是我问他朋友转告他。啊他们都笑话我，他们就说：“那我们去帮你问一下。”然后更多的男孩子回来，他们都笑，然后我很难过。嗯、然后我妈来接我的时候，我就哭了一路，嗯、我太难过了。但是我又觉得很没有面子，我妈就一直在问我到底怎么回事，我说是不是有人欺负你了？因为我真的不想说，我很难过，我觉得觉得很丢脸，是吗？对啊，我我在我。喜欢的人的面前和我朋友的面前都丢了人了，嗯、然后也不知道这件事情为什么要发生，嗯、我也没有说当他女朋友，就说跳个舞、嗯、试一下。嗯、我妈一直问怎么了怎么了，我一直。嗯，不想说。到后面他有点生气了，嗯、就是说你要是被欺负，你得跟我说。然后你在这一直哭也没用，嗯、就是你，嗯、你难过我理解，但你也得跟我说。嗯，但是我觉得他越这样，我越不想说。哦，对，因为他这个态度是一个很强势的态度，而不是因为拥抱的态度。嗯、对，嗯，就就感觉他越强，就把那个锁就。锁的越紧，嗯，然后到后面这种事情再也不想跟他说了，嗯，我觉得这种事挺可惜的，因为我觉得有时候是一个很
0: 好的一个契机，你们俩之间能够针对成长的这些过程中你所有的困扰，他能给出你一些解决
1: 方法。对，因为我觉得有时候小时候就一个小小的受伤，他会影响的比较大，嗯、对，对对就是就那一次错过了就错过了哈。对，就让我再也不跟他说任何我喜欢的人情、情感方面的东西。对，跟妈妈的交流越来越肤浅了。对，然后到后面我到中国，然后这事他本来也不是特别同意，嗯，所以我觉得那既然是我自己选择，他也没有那么支持。那如果我不开心或者发现呢？不快乐的事情，那就是印证了他的想法。对他对我错，嗯、然后就更
0: 不想说了
1: 。对，就是只保喜不保忧。嗯，就是再怎么想家，再怎么难过，再怎么被欺负，都不跟他说。然后现在就养成习惯了。嗯，他也习惯了
0: 。嗯，哎呀，这一番话让我对于当个妈。又充满了更多
1: 的恐惧。不，你会是一个非常好的妈妈啊！真的、啊，
2: 吓死我了！<笑>肯定是他，就看过拿铁那几回，我就能看出来他是。哎、<呦>我觉得你不要担心这个事儿，就是你你在带孩子的时候，你也要连喜再忧一块包。嗯，你也要有正常情绪，你非常正常的表达你的情绪。嗯、比如说，我今天。这个菜我做不好吃，我可太可，我可太生气了！我怎么就没做好吃？嗯、<笑>然后你这些东西你都可以说，这样孩子也会跟你说。嗯，就是我是觉得你要让孩子看到全面的你，他才会有勇气展示全面的他。嗯、没有必要在孩子面前就是我我什么事爸妈顶着。就我给你举个例子，<吗>我觉得我妈老逗了。就我小时候不是对眼了嘛。嗯，然后对眼儿之后，我妈天天就是劝我，就是说。<笑><笑>就是你，别的孩子可能会嘲笑你啊，或者啥，但是人要懂得忍让，有什么？他给我教的都是这种非常高大上的那种道德理论。嗯<论>，然后呢，我就看到了我妈实际的面貌。就有一天我在，
0: <笑>他<家><笑>我在院里
2: ，然后有一个就从小非常骄横的这一个小孩就过来了，说：“你把眼镜摘了，让我看看你眼睛咋回事。”然后我就把眼镜摘了，因为我那个眼镜很厚，一摘明显眼睛是斜的。嗯，摘戴上还能还能模糊一点。嗯，我摘了之后，他说：“哇，你眼睛对的，你像怪物一样。”你就一顿说我。然后谁都知道那个院里谁都知道他家是最有权有势的。嗯，我就站在那儿听着他说，我也啥也不敢说，因为我妈妈告诉我就是别惹那小孩，对别人可能会嘲笑你，你要懂得忍让嘛。这时我妈骑个二八大卡就从屋里从院里进来，就看到了这一幕。我妈当时薅着那小孩脖领就说：“你给我女儿道歉。”然后那那女那女孩就说：“你你你就那意思，你不知道我是谁吗？你瞎了吗？”然后我妈说：“我才知道你是谁了，你现在给道歉，我不管你是谁，你然后你刚才说了什么？你一个字一个字给我道歉。”然后那女孩就当着，而且周围还有别的小孩，让我把这面子给要回来了，然后给我道歉。然后我妈领着我上楼了，我就发现她特别不开心。我说：“妈妈，谢谢你帮我出气。”我妈说：“我咋整啊？明天
1: 。”<笑>这
2: 人
0: 得个大了！然后
2: 我我觉得你仔细想想，他的一步一步情绪，一通。作为妈妈，她教着我忍让，她让我要懂得忍下去这些东西。嗯、但她看到女儿受欺负，她又不忍让，要、嗯、逼着人家给我道道歉。嗯，等她逼完之后，她又后悔了，觉得完了，我惹着人。嗯、她这些情绪，她都很真实。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯所以
2: ，嗯，我觉得很难得
0: 。哎，我觉得可能你因为你妈妈这些影响，会让你有这种对于当一个妈妈没有什么负担。嗯
1: ，
0: 对吧？你好像我不知道，我反正从你身上学到的一个精神就是。你不用要求自己成为一个传说中的妈妈，对你就是一个情绪有起有伏，做事情有有做得好的，有做得不好的。对，但我我就不知道，啊，我觉得我们都需要更新这个观念，就是我们一直对于成为妈妈很有负担，因为我们脑子里的妈妈都是一个非常烛光里的妈妈，嗯，就是带着光环非常好的。我觉得这个事情给我们好大的压力啊！我,我就会觉得自己如果要是那样的妈妈，那我是不配的，我肯定是有很多自己情绪失控或者是懒。就是肯定会有很多事情我做不好的，所以这事情会给我们很大的心理压力。但是好像你就是这个，应该是你妈妈对你造成的影响还挺大的，就是差不离吧，就就这样也就行了。
2: 因为我认为，就是一个妈妈天生的那种母性里边很伟大的东西，足够以。支撑她做一个合格的妈妈了。正常的人，你的本能、你的母性就已经足够，你能合格了。嗯，剩下的东西就是你加把油，对，你就做好你自己。然后你自己是一个很舒适、很放松的状态，我觉得是最重要的。你不要老自己想我要做一个什么什么样的妈妈，然后自己先给他框架住了，然后你在孩子面前展示的永远是在这框架之内的东西。嗯，那你也累而且孩子他也不信
0: 啊。嗯，对，因为我妈妈是一个，我现在认真想一下，我觉得我妈是一个很少犯错的人，这是真的。嗯、我几乎没有听过我们家聊我妈犯过什么错，我们基本上都我我爸我哥在犯错。我妈真的是一个把什么事情都做得很好的人，和这个事情是真的是给给给我。很大的压力，因为她就是我看到的一个模范妈妈的样子。就是我妈妈原来开了一个小卖部，收入还挺好的。嗯、但是因为我爸爸工作调动，嗯、没有人照顾我和我哥，那我爸爸工作调动肯定是去到一个更好一点的地方，教育质量会更好。嗯、我妈就停了她的小卖部，嗯，就陪着我和我哥，然后就一直给我们做饭，照顾我们。然后就是每一顿饭都做得很好，就家里各个地方你挑不出毛病来。我就觉得天哪，我是达不到这个要求的。但是你现在，你先别说你已经是不是妈妈了，你就现在
2: 你已经做到了。你从你妈那角度，你把小卖部开好了吧，对吧？你自己你是有你自己的事业的，就是你为啥非得用他的做菜完比你自己没做菜？那你怎么不想想？就是你已经做到了多少？而这些有可能是你妈妈也做不到的。你就我，我对我自己。就是心放的可宽，我就觉得我自己做的已经挺好的了。嗯、我女儿小时候从开始吃辅食到她能吃成人的饭，每一顿都是我做，每一顿我都是我做，每天有多少蛋白质要加蔬菜，什么优质碳水，我就天天琢磨怎么给她做饭。我儿子到现在，我一共给她做过三次饭，做够然后我妈还说我是哎呀拿铁这么一比，真是可怜呐，没吃过妈妈做的饭。我也不觉得她可怜，我也不觉得我没做好，就是我女儿。我女儿小的时候，我有的就是时间；我儿子现在就是我有的就是时间相对少，那我就尽可能领。那我现在领我儿子能玩的东西，给他买的东西还比我女儿小的时候贵呢。嗯，那我已经作为一个妈妈，我都是从全我认为我就是全程心是在的。那我以前能做饭，现在不能做饭这事儿咋的了？你非得
0: 用这是、嗯、你自己
2: 老给自己上纲上线干啥玩意儿？
0: 对，我就觉得这个是一个很对于我这种又爱想得多的。呃，这个女性来说啊，需要重新定义什么叫一个合格的妈妈。我老是担心自己连合格都做不到，我也有时候想说放平心态，就把它当开放麦来那种心态。但是你又想，哎呀，这也是条命啊，这又不是几个段子可以扔掉，那就是这是一条命。你要是对它造成不好的影响，怎么办呢？就是你一直会随时会有那个担忧，就是我。我可能也是没有认真的去阅读更多的书籍，关于怎么做好这样一个角色，所以我老是充满了恐惧。就是你，你刚刚说的是啊，你在你自己的工作领域，但这个是工作跟我，我我总觉得我在我的工作上做的怎么样，跟我成为一个妈妈好像，我觉得没有什么关系
2: 。不，你在工作上如果能做成功，说明你那些在工作上能成功的可贵的品质，是当妈妈也是可以借鉴的
0: 。啊、哦，你借鉴了吗？
2: 没有，就是<笑><笑>不是，但是我首先我我很坚强，就我不我呃就是韧性比较好，嗯，那这就借鉴了。我生我女儿生了三十八小时，我也没说不生了呀，对吧？我给她生完了，<笑>就是我觉得你你整我的意思是你是一个很坚强的内心很强大的女性，你就是干什么事儿都不会干差的。
1: 我觉得做饭这事真真的一点都不重要，就小孩他们也没有，就我们大人的那种，<对>就是放大这个事情，就没有一个小孩会说哇，这真的是妈妈的味道
2: 。对，嗯、都是<会>长大了，他们都说
1: 啊，我想吃薯片，嗯，就没有没有这事儿，嗯、薯片、嗯、都得
2: 是便宜的，就是贵的薯片都不爱吃。我跟你说
1: ，对啊，但是我记得就有一次，就是你好像是你老公给你发了一个你女儿的视频，然后他跟几个。其他的孩子，只有他没有公主裙，然后你一眼就看到他没有，然后你立马为他发声，说为什么大家都有公主裙，他没有公主裙，就立马为他发声。嗯、我觉得如果你为他做了一年的饭，他不一定记得，但是这时候我觉得他长大他肯定记得，让妈妈为我站出来说
2: 。对，他这个抠爹。<笑>我钱都咋回事？了？都花哪儿了呢？就是人俩小姑娘穿穿都穿公主裙，我女儿穿个睡衣站站在 C 位，<笑>尴尬，都非常尴尬，手在那自己抠手。<笑>然后我就问我老公说：“为什么我的女儿没有裙子？”虽然我对女儿装扮成公主这个事儿我一直心有芥蒂，我不觉得她应该有一个公主梦。我要是个公主，但是我对她就是 dress up， 就是我今天我很漂亮这个事儿。你凭什么别人就是公主裙，我女儿就是？老汉衫儿，我我不懂呢。<笑>然后他说啊，他不在意这个。我说
0: 谁不在意啊？就是你不在意啊？啊你没看到他抠手呢？对呀、啊，哎呀、啊，就是你是二十八岁就成为妈妈了哈，才玲二二十六，二十六， 26哦、嗯，我我总是觉得你你好像对这个事情没有那么大的多虑，对吧？嗯，就是你你之前就你成为妈妈之前，对于妈妈的想法，跟你真正的当妈了之后的想法有发生大的改变吗？我实话实说，回国了之后，确实回想起以前就敢要这个事儿，
2: 觉得自己稍微有那么一丢丢虎。因为那个时候我要我女儿的时候，嗯、我经济条件不咋好嘛，就是属于还我还没找工作，然后呃，我老公就刚找着工作，所以就是那阵儿其实。你如果放在现在想，我怎么可以让让他去上各种各样的班让他从小就不输在起跑线上？嗯、什么这这，我是怎么想的就敢呢？但是我也不后悔。嗯,嗯，那那个时候确实是我想的非常少，我就觉得。嗯因为我在读博的后期，我就觉得在这个时候，如果我读博延期一年，我就可以完成。我先把孩子带大，然后他上幼儿园，我再找工作，我就不至于说我将来找了工作之后再回来让我妈来英国陪我带孩子，或者我回国之后让把孩子给我妈妈或者我什么婆婆带，就是这个过程就不用再那么反复了。我就是先稍微耽误一点我的学业，嗯、然后把孩子。自己带大了，然后他上幼儿园，我再开始事业，我就觉得这样也不是不行。嗯，我就这么做了，就是那种抓紧时间的那种。对，就虽然我想的少，但是现在看也有点虎。但是我觉得人生比较重要的决定，嗯、结婚、生孩子这些事儿，你都得这样，要不然你永远都不完不成。
0: 对，我就得
2: 是一股虎劲儿，嗯、完事儿就完事儿了、啊。
0: 我就是卡在想太多上面。嗯嗯，就啥、嗯、也不敢下决定。心月呢，对当妈妈这个事情有什么想法吗
1: ？就。先别
2: ，对，你看人家想的也少，就我就不，就是我那想的也少，那就生。你是就天天，哎呀，哎呀呀呀呀呀呀
1: ，哎呀，太像我了。小鹿真的是，我每次见到他，哎呀呀呀，这个声音我聊一聊，这个我还要想一想。我觉得我以后是想当妈妈呢，嗯，就。不是现在，也不是明年，不是最近，嗯嗯、但是五十年后，也<笑>可能那么远，没没机会。嗯、反正，在某一个未来嘛。对，就是希望我以后是有老公、有女儿、有狗狗，就以后会想要这样的生活。嗯，那不是现在。现在
0: 脑子里完全没有这件事情哈
1: 。就没有，就觉得现在这事儿不是我现在要做的事情。嗯。然后我觉得关于这件事情，其实我妈跟我说的一句话让我很放心，就是她说她之前就是没有很想生孩子，就觉得爱生不生，但是就有一天她突然非常想生孩子，就觉得不生不行，就是感觉她的身体、她的心理、她的灵魂都在告诉她对。我想要一个孩子，嗯，现在，所以我觉得反正你等那一天是吧？对，就等那一天，反正他要来他会来，如果不来那可能嗯没缘分，嗯嗯、但是我就等着这一天，然后他还没来，我就先不急。
2: 我就感觉我那一天快来了，嗯、你那一天早来了，嗯、你是硬往回憋的，就你那天早就来了。嗯、我每次看你，我都觉得你是要排卵，
0: <笑><笑>看的这么准、啊。<笑>我就觉得这是一个生理上的一个事情，就是我身边有很多朋友，就可能他的这个激这方面的激素，我我我很我也很羡慕，就是他没有那个，他很坚定，我就是不想要小孩我我自己还没当过小孩呢，我这辈子也不想要，我我非常佩服这种坚定，但我就属于另外那一波，就是我自己明显感觉到那种卵巢异动，嗯，而且我知道三十六岁是一个呃底线。就是一个是对于生孩子来说，自己的生理上什么比较好的一条线。嗯，那我就排布一下，你再往前一推，对吧？我大概33得开始生孩子，那我32就得怀。我现在31岁，只有一年了。啊、天哪，不是你没懂？<笑>你说36是那个线、嗯、那你为啥32就得？我还是想生两个以上的孩子啊、嗯明！明白明白啊，就不希望孩子只有一个。嗯那你要想生仨，你先生不过来了，你就我就着急忙慌嘛要，但是呢，嗯、我现在又觉得自己生是什么都没有准备好，我心灵也没有准备好，我觉得我哪方面都没有准备好。嗯、我们对于可能传统观念里觉得妈妈是个超人这个事情，把我逼得非常的嗯紧，嗯就是我我很恐慌，自己成为不了一个我认为很好的。妈妈，你吧，你在成为妈妈
2: 之前，你已经是个小超人了。你在这个超人这个期间，你在超人的那个基础建设上做得越好，你当妈妈之后，你越可以找一些其他的小超人在各个领域上帮你，嗯，就不至于让你就是那样式的。为啥我会给你打气儿，就是说，呃，想给你勇气呢？是因为我能明显的看出你的眼睛里头，就是就是你们两个是孩子。<笑>他每次来我家看着拿铁，我都有点怕他给拿铁给。<笑>
1: 是喽，是小孩儿，就是
2: 他一群人在那吃，在那喝，在那聊天，他就全程在跟拿铁，所以我是能感觉到你那个劲儿已经憋不回去了，所以我就想，就是临门一脚，你就是你就生吧。但是像星月这种，我就不会鼓励，我从来不觉得一什么女人这一辈子一定要什么当妈妈，嗯、这就是纯属是扯淡。是是就是很多女生她就不想
0: 当，对,对,对就，就是就无所谓。对对，我就觉得这是个自由选择，就是我我可能就属于想想的那一边、嗯、然后。我周围有很多很坚定的朋友，我也觉得就这样是，嗯、就是两种状态都非常好。只是我这样就很尴尬，你卡在这儿，你又想
1: 、嗯、又不敢
2: 。小鹿的状态很尴尬，她的卵巢要爆炸。
1: <笑><笑>我劝你不要那么着急，啊、就是我觉得你不要那么担心、嗯、焦虑。对，因为你真的会当一个好的妈妈，我真的叫你会是个很好的妈妈。这你看我自己一个人在外，然后有的时候就很没有归属感。但是你总是会给我归属感，你总是会照顾我，你总是会给我温暖。哎呀，不<笑>是，我是，我真的觉得就是你，你太适合爱别人。对
0: ，好的，好的。<笑>好,好,好，好、嗯，好，感谢你们。哎呀，我尽量吧。哎呀，这个给你们，哎呀，哎呀，怎么？哎呀，哎呀，好慌张，好慌张。我就老觉得这个事情，对，给我造成了很大的一个压力。虽然说呢，我也我
2: 好事的时候从来不想找你，嗯、但如果我要是就是有什么不好的事<笑>我第一个想的都是你
1: ，因为你就是救个不是。<笑><笑>然后好事坏事都跟你说，说啊，今天开麦麦讲的很好，嗯，然后你就会跟我说啊，恭喜啊，然后就说、嗯、啊，最近就有点小难过，然后又跟你说，嗯、就感觉啥事儿都能跟你说，嗯、这不是很好的一个妈妈的前提？嗯
0: ，可能你们都是我当妈的这个练习的，我都是把你们当做练习的小白鼠，嗯哎、我们是开
1: 麦麦。啊<笑>哎，对哦，<笑>我可以把
0: 周围的。对，其实我这些年一直在把我周围的朋友当开放麦。嗯，我就最后一个很想问的问题就是，就母亲节嘛哈，我不知道你们现在对于你妈妈目前的生活状态，你你觉得她过得开心吗？嗯
2: ，我觉得我妈很多事儿不开心。嗯，然后现在以前觉得事业的重要，就好像抵过了一切的不开心，但现在这个年龄了，也不觉得事业那么重要了。嗯,嗯，我觉得好在我现在过得还可以，嗯、他会因为我开心，这、就是真的，要不然他没有那么开心。嗯嗯，嗯嗯那身体不对不好。哦，那你你希望你妈妈过一种什么样的生活？嗯我希望他能自己解除自我的那种道德绑架，就是他们那一代人认为我把一切付出给孩子才是对的事儿，然后他就会一直自己绑架自己。其实你说我现在赚的就是根本就不会说考虑我这顿饭要吃多少肉的状态，嗯、对吧？我妈也不是，但是回家之后，如果我挑这这盘菜里肉多，我觉得这肉好吃，我妈就不再碰这盘肉了。啊， oh. 对吧？就他，他会觉得我都吃完了之后，他再夹这肉也不晚。但我是认为，你点这盘好吃的肉干啥？不就为了大家一块吃？你全桌人都不动，我一个人吃这肉有什么意思呢？嗯、我是希望，就他们在已经物质上已经完成了这个飞跃，就不用再去考虑事、嗯、但是在思维里边还固化自己，就一定要我要是一个无私的妈妈，我一定要孩子为重。嗯、我觉得还是不要，因为我也不想听什么你的人生都是为了我这种话。就是咱俩就都解绑。越越好、嗯、早解绑越好，他能，嗯、如果他能现在明天告诉我，是我就这辈子挣这点钱，剩这点钱，我一分钱不给你留了，嗯、我就要买一个房车出去玩、嗯、我觉得我俩之间就彻底那个
0: 。哎呀塞，我一样，我也希望我妈妈能去看看这个世界，因为我每次去到一些什么地方，我看到特别漂亮的风景。很多人会想到自己的伴侣，就是我会想给我的男朋友看什么的。嗯、没有，我真的我每次，当然我因为我每次看到好看的风景都跟我男朋友在一起<笑>我就会我真的是很希望，我一直跟我男朋友说，我说我想带我爸妈来看，嗯，就是我会觉得，哎呀，如果来一趟没咋看到什么东西，<对>就好亏啊，对对。对然后你带着他
2: 时候，有时候也很累。就我有时候就我妈来欧洲看过我，然后我就觉得我攒了几个月的钱，就我还打个工，我就想陪他吃吃最好吃的东西，吃一把什么真正好的生蚝，嗯、看看好的地方。我妈当时说：“我这个价，咱们回去吃方便面。走走走”妈妈。<笑>跑到瑞士来吃方便面，<笑>为什么不在铁岭吃呢？就是我，就是那时候你会非常，就是你明知道他的思维就是想不不乱花钱，然后不想给你造成压力，但你心里其实是很憋屈的那感觉。我希望咱们和父母之间这种憋屈的感觉越来越少，因为咱们努力干啥，奋斗干啥呢？嗯、不就是想敞敞亮亮
0: 的享受生活吗？嗯嗯。嗯那新月呢？你你妈妈应该年纪现在也不大吧？嗯，没到五十吧？嗯嗯。嗯嗯
1: 我希望我妈妈，因为她既然已经养大了三个女儿，嗯，而且我们都我觉得还不错，所以我希望她可以有一种毕业感，就是她做到了， oh, oh. 她成功了，我们都还不错，而且都是她的成果，嗯，所以我希望她感觉我做到了，我毕业了，还是以很优秀的成绩毕业了，嗯所以我可以。上个研究生了，就是不用了。<笑>希望他可以为此感到自豪，嗯、然后去下一步，嗯，然后那下一步就是宠媚他自己，嗯嗯，嗯我希望他可以找到一个他很热爱的事情去做，嗯，然后又不觉得晚，嗯，然后就好好做，好好享受，嗯,嗯，希望他快乐。嗯
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯，我发现我们希望父母快乐，希望不要陷入父母希望我们快乐的那种对
2: 希望之中，对对。对
0: 对对对嗯，今天是母亲节。嗯、其实我们这期节目呢，也是聊了一下各自的母亲。嗯，然后希望大家在听到这期节目的时候呢，也跟自己的母亲说点真心话。嗯，然后祝福一下自己的母亲，并且我们可能曾经在成长过程当中跟母亲的关系有好的时候，也有不好,好的时候。嗯、但是我觉得到了我们这个年龄段的时候，不管怎么着，都是一个要尽全力去让妈妈觉得自己毕业了，嗯，的一个状态。嗯嗯，就是希望今天大家呃听完我们这些节目呢，也让自己的妈妈更快乐一点。其实也不需要，不要在母亲节才跟妈妈说啊，应该尽量平时多多跟自己的母亲多交流一下。因为不管怎么着，我们其实都是挺好的一个成果。对，嗯，应该随时让她感受到这个成果是个好成果。对，嗯，好的，那我们这期母亲节特别节目就到此结束，哎<笑>、嗯呃，跟大家拜拜，嗯。祝大家的妈
2: 妈们节日快乐！嗯，节日快乐，节日快乐！祝明，祝明年,<笑>祝明年后年小鹿节日快乐！<笑>哎呀，
0: 大红章。<笑>